0: Køystein Heggen ønsker deg velkommen til torsdag 8. januar. Tusen var ute i Paris gater i går i protest mot terroren som rammet satiremagasinet Charlie Hebdo, der 12 personer ble drept. Fransk politi etterlyser to brødre for terroraksjonen, en tredje person er pågrepet. Sterk hull og snøvær har de siste dagene rammet mange tusen flyktninger i Syria og nabolandene. Og norske dansere soper inn medaljer i internasjonale konkurranser, men de blir ikke nominert til
1: idrettsgallene.
0: En av terroristene etter angrepet mot et fransk satiremagasin i går er pågrepet. Samtidig fortsetter politijakten på to navngitte brødre i begynnelsen av 30-årene. 12 mennesker ble drept da maskerte og bevepnede personer gikk til angrep mot redaksjonen i Charlie Hebdo i går formiddag. Utenriksmedarbeider Gudi Nordstrøm, du har siste nytt.
2: Ja, politiet bekrefter nå at den yngste av de tre etterlyste mennene, en 18-åring overgav sig ved 23-tiden i går kveld, etter sett navnet sitt sirkulere på sosiale medier. Han skal da befunnet sig i nærheten av grensa mot Belgia. Samtidig så fortsätter politiet jakten på to brødre på 32 och 34 år. Politiet gikk i natt ut med bilder og navn på de etterlyste och og opplyste også om at de trolig er både bevepnet og farlige.
0: Og så har det vært stor politiaktivitet, aksjoner i natt, blant annet i byen Reims.
2: Ja, det har varit antiterroraktioner både där i Strasbourg och i olika förorter till Paris. Flere personer i kretsen runt de två bröderna skall vara arresterad och årsaken till att polisen identifierade de tre som då senare blev efterlyst var att de fant ett ID-kort till en av bröderna i flyktbilen som de brukte etter angreppet.
0: Vet man nå mer om de efterlyste
2: når det gjelder brødrene, så er begge franske statsborgere og født i Paris, mens foreldrene deres var innvandrere fra Algeri. Foreldrene døde tidlig, og brødrene vokste da opp i Rennes før de flyttet tilbake til Paris. En av dem skal ha jobbet som pizzabud, och i 2008 blev han dømt till tre års fengsel för å ha i ett nätverk som rekrutterte folk till att dra till Irak för att kjempe mot USA. Han ble faktisk pågrepet før han selv skulle til Irak og sonet 18 måneder av dommen før han ble satt uh, fri igjen. Deretter skal disse to brødrene ha oppholdt seg i Syria. Når det gjelder 18-åringen som nå er uh, pågrepet, så gikk han på videregående skole, men det er enda ikke kjent om han var franske statsborger.
0: Takk skal du i denne omgang. Utningsomarbeider Guri Nordstrøm. Flere tusen mennesker demonstrerte altså mot terrorangrepene i Paris i går kveld. Mange kan ikke fatte at det kunne skje mitt i hjertet av byen. Nå viser de sin støtte til kampen for ytringsfrihet.
1: Med taktfaste rop «Vi er Charlie!» Hadde flere tusen mennesker samlet seg på Republikplassen i Paris, like ved der tolv mennesker ble skutt og drept av tre terrorister i går formiddag. Med plakater og penner over hodet, ropte de ut sitt sinne mot terroristene. Og mange klarer ikke fatte det som har skjedd.
3: Vi vet bare ikke hvorfor de sier å gjøre det.
1: Jag tror många som är här ikväll är här för att visa att det inte skönner varför dessa ugärningarna har funnit ett städ 25 år gamla
3: Charlie. So I don't know to describe
4: this feeling just we don't understand why people are doing that. So
1: det gick många hundra meter ner från republikkplatsen till redaktionslokalerna til det satiriska magasinet Charlie Hebdo. På kan säga like de
5: Jobber. seron likevä name,
1: Enel. på jobb där händte som rystade hela Europa för städet och kände mange som jobbet i
6: magasinet.
1: Tilbake på republikkplassen gjalder det taktfaste rop fortsatt. Og mange av dem som han møtte opp er ivrige lesere av magasinet. En av dem er Laurent. Og han understreker at dette ikke handler om religion en yttrandefrihet.
6: Right important in France.
0: Reporter i Paris i går kväll, Christian Ånnesen. Reino Malnes, god morgon. Du är professor i statsvetenskap vid universitet i Oslo og känner av fransk politik. Ja, setter lyset av det vi vet om mulige gjerningsmenn og målet for terroren, eh, sier det oss noe
7: om Frankrikes forhold til sin innvandrerbefolkning? Vel, altså det er ingen dyp uenighet om eh, innvandringspolitikken i Frankrike, ikke større uenighet er enn mange andre steder. Det er ingen dyp uenighet om hvor grensene for ytringsfriheten går. Det er en sterk og eh, bare konsensus i Frankrike når det gjelder religionsplass i det offentlige liv. Frankrike er, det offentlige Frankrike er livssyns nøytralt. Den store debatten i Frankrike, som så veldig mange andre sammenligbare land, dreier seg om økonomisk politikk. Det er der motsetningene finnes. Det er klart det er uenighet når det gjelder implementeringen, altså i verksettelsen av integrerings- og innvandringspolitikk. der er uenighet når det gjelder, så, skal vi si, arronderingen altså, av politikken, men, men det er ingen ingen mer opppisset debatt i Frankrike om dette enn det er i andre sammenligbare land. Så når noen av dem vi hørte i innslaget uttrykte forbauselse og forskrekkelse, så er vel det en en nok reaktion, adekvat altså man Det er problemer med integrering i Frankrike. Frankrike er et stort land. Frankrike har en stor befolkning som, og ikke bare med innvandrerbakgrunn men ungdom i det hele tatt, i forstedene som har vanskelig for å finne seg en plats i det normale samfunnslivet. Større problemer i Frankrike enn i en del andre europeiske land. Men at dette kom som en overraskelse, som en forskrekkelse, det er en, ja, det er en alminnelig, tror jeg, reaksjon. Stor
0: samstemmighet om ytringsfrihet, om den sekulære franske staten, sier du, men er det dypest økonomiske problemer som kan ligge bak at innvandrerungdommen
7: protesterer og følger seg tilsitsatt? Altså altså Frankrike er et land der politisk protest hører til dagens orden. Dette er ikke politisk protest, dette er jo terrorisme, dette er en, en forbrytelse. Jeg tror ikke vi skal forsøke å forklare dette med utgangspunkt i alminnelige sosiale og økonomiske Den økonomiske politiken i Frankrike eller, er sterkt omstritt, men og da François Hollande gikk i valg for politikken, to år siden på slagordet forandring nå, så burde jo alle vite at det var helt urealistisk, og det har ikke blitt en historisk, som det heter, upopulær president. Men det er søkt, synes jeg, og kanskje til og med, og, 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 og det har ingenting med realiteten å gjøre, å sette denne handlingen i sammenheng med de almindre økonomiske men la oss sette den inn i det
0: politiske bildet, altså polariseringen i fransk politikk har jo økt i det siste høyre oppslutning om det høyre radikale partiet, Nasjonalfront blant annet. Hvordan vurderer du mulig virkninger av ett terrorangrep av denne typen på fransk politik.
7: Vill nå kan du si at altså, Nationalfront har hatt en voldsom fremgang, men blant annet i kraft av at partiet er i noen grad blitt et normalt politisk parti. I hvert fall har lederen forsøkt å gjøre det et normalt politisk parti. Veldig betegnet når hun nå går ut og kommenterer det som har skjedd, så er hennes kommentar eh, ganske lik den alle andre mer etablerte eh, politikere kommer med. Dette er fryktelig noe vi står sammen. Samtidigt så vil du nok ønske og forsøke kanskje å sende et lite budskap mellom linjene. Eh, hva sa vi? Men hun, som alle andre politiker som har blitt tatt alvorlig, vet at i denne situasjonen skal man vokte seg veldig godt for å prøve å slå politisk mynt på en sånn tragedie. Så selv om det er en sterk polarisering i fransk politikk, det er en opposite politisk debatt, det er en ordkrig som er annerledes enn den vi er vant til. Så, og det er lang avstand fra nasjonalfront til det ytterste venstre. Så har det likevel også i sentrum av fransk politikk, som jeg var inne på, ganske bry enighet om mangt og mye. Også for om den økonomiske politikken. Men men det betyr ikke at det ikke fransk politikk sånn kan fremstå så mye mer konfliktpreget, så mye mer preget av fienskap enn politiken for eksempel i Norge. Nei. Men altså, ja, et polarisert samfunn, men, men også være forsiktig med å overdrive graden av polarisering, altså det, det politiske ordskiftet kan tyde på kanskje sterkere mål ideologiske motsetninger enn som faktisk finnes. Selvfølgelig er Nasjonalfrant et parti for seg selv. Men det er et parti som, ikke er, som er under forandring, og det er ikke godt å si hvor det kommer til ende. Og det kan godt være at en del av partiet ender som et forholdsvis normalt, men ytterliggående høyreparti, mens en annen del av partiet bryter ut og blir en liten sånn utgruppe som minner om det gamle Nasjonalfrant, som var et provoserende og provokatorisk parti, som ikke hadde ønsker om å få politisk makt, men som først og fremst var innstillt på å provosere Rainer Magnus, jeg skal si takk til deg
0: straks, men et spørsmål det må jeg likevel komme med, fordi du sier at Marine Le Pen, den nye lederen av høyreradikale partiet gjør det en kan for å kanskje si det samme som de andre politiske lederne, men til syvende og så kan
7: det vel også tenkes at hun og partiet vil profitere på denne type angrepp. Veldig vanskelig å, å vite hva, sånt, hva dette, altså vanligvis var jo politiske kriser egnet til å skape om de som har makten, altså om regjeringen, om de store partiene. Så det tror jeg vi skal være veldig forsiktige med å spå noe som helst, og vi skal også være veldig forsiktige med å spå noe når det gjelder, hva vil dette si for partiet Nasjonalfronts utvikling? Altså, vil det ge næring til de kreftende partiene som ønsker å beholde den gamle, nok så ekstreme høy eller vil det styrke de som forsøker å gjøre partiet til et normalt høyreparti? Veldig vanskelig å si.
0: Da stopper vi der. Hjertelig takk for at du kom, Reino Malnes, som altså er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Dagen etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, så åpner utstillingen Yttringsfrihet og avistegning i Stavanger. Flere av tegnene som bidrar har blitt truet på livet, og noen også fengslet.
8: Sånn som her oppe har vi en eh, tegning av Erdogan i Tyrkia, og han eh, skulle jo forby Twitter da. Og da har eh, Fadi her laget en tegning med... Den här är inte blå twitterfullen förare ansikte hans.
4: Elisabeth Dyvik visar oss runt mellan karikaturerna som hänger på väggarna i på Söllberget i Stavanger. Hon är programdirektör i Friby nätverket, ett nätverk som bland annat trygger de som, som har truger for sine teckningar.
8: Här är det bilder av tecknare som har kommit till en friby i Norge.
4: Arifur Rahman från Bangladesh är en av dem. En av hans mest kontroversielle teckningar är med i utställningen.
8: Den är en oskyldig teckning Han gör lite när av detta här med att alla ska hette Mohammed. och så altså, har han en liten gud som kallas Katasy si för Mohammed, kanske var en fel. men den blev brukt av extremislamister då i en ja, i en propagandakamp vill jag säga si, så sånn att Arifur blev satt i fängsel och måste flykte.
4: Utställningen som visar hur farlig det kan vara att jobbe som avistecknare öppnar bara en dag efter det brutale angreppet mot det satiriska magasinet Charlie Hebdo.
8: Jag skulle önska att att den utställningen inte var så aktuell som den är. Vi som jobbar med det här till daglig, vi vet hur aktuell den är. Men nu får den ju lite grusom extra aktualitet och det bringer det väldigt hem. Eh och det skulle jag gärna vart för utan för att si det på det modet.
4: Styre i norske pen an marret øter skal åpenne utstillningar senare i dag. Hu mena det er viktig og støtte de som vågar og utfordre med karikaturer, men har samtidig det forståelse for dig som nu er redde for å hal fram?
2: Ja, det kan er forstå och derför er det väldigt viktig at eh, männnesker nå eh, slutter op om de som eh, våger dette, de som er. Eh, ytringsfrihetens eh, frontrop på många vis att det kommer till utstillingen och eh, i Stavanger eh att de eh, demonstrerer sin solidaritet med det som har skett med satirmagasinet i eh, i Paris. Jag bara ser på några teckningar här fra Nigeria och en fra Kamerun och så ett et par från Turkiet
8: här och vi har
4: Skäpnen på väggen visar att det att förmedla allvar med hjälp av humor kostar dyrt i många land.
8: Ja, altså det är ju mange, många fler än en de ekstreme islamistene som lar seg fornærme av tegninger, som truer og fengsler av vistegnere. Altså, de blir banka opp, og de blir saksøkt, og de blir fengslet i mange, mange flere land enn, det, enn de arabiske.
4: Men å la være å åpne utstillinger i Stavanger er ikke aktuellt fortell Dyvik.
8: Nei, for dette er en, en utstilling som vi har planlagt lenge, og som vi ska utstille. Og dessuten, så er det også en del av uttryksfriheten at vi ska få lov å, å, å stille ut den. Og hvis vi kommer noen trusler, eller hvis det blir noe sånn, så får vi noe, heller få hjelp av politiet eventuelt til å ta noen noe forhåndsregler. Men det har aldri vært noe å ta om det.
0: Og Elisabeth Dyvik sa det, programdirektør i Friby-nettverket, reporter Kjersti Hetland. Så til avisene. Redaksjonen i satirebladet Charlie Hebdo brukte blyanten som våpen og ble massakrert. Terrorangrep i Paris minner oss om at dytteringsfriheten i 2015 ikke kan tas for gitt. Den må vi slåss for, skriver Bergens Tidene. De døde for sin frie strek, kan vi lese Aftenposten. Over hele Europa ble det tent lys for de tolv døde i går kveld. Offrene ble pekt ut på forhånd, massedrapsmennene slå til da redaksjonen i Charlie Hebdo planla spesialutgave om radikal islam, skriver Dagbladet. Jeg vil heller dø stående enn å leve på mine knær, er et citat fra redaktøren av Charlie Hebdo, Stefan Charbonnier, gjengitt i VG. Ytringsfrihetens 11. september, sier forlagsveteran William Nygaard til klassekampen. Det mest dødelige angrepet på ytringsfriheten, fanebærere, ytringsfrihetens fanebærere vi har sett i vår del av verden, skriver Dagsavisen. Et slikt angrep er akkurat det muslimene frykter, sier lederen av Minotenk, Linda Alsagari. Hun sier det til vårt land. Hun er selv muslim og sier terroren i Paris bidrar til en om cirkel, Muslimer opplever mer frykt rettet mot dem, og det kan gjøre dem mer antivestlige. Så til andre temaer på forsidene. Dårligst siden finanskrisen er oppslaget i dagens næringsliv. Konjunkturbarometret peker rett ned. Bedriftene varsler nye kutt, og investorer frykter at vi kan stå foran et tiår med lav oljepris. Politiets operatører på alarmsentralene mangler opplæring, skriver Bergensavisen. Det finns ingen nasjonal opplæringsstandard, og opplæringen i dag er minimal ifølge en kartlegging gjort for justisdepartementet. Og det kan bli Sørlandets tiår, det er inntrykket Federlandsvennen har fått etter en konferanse med økonomer og analytikere. Sørlandet en er en kompetansetung region som kan bli et sted for å etablere nye datalagringspakker. Nå om norske dansere, for de har sanket hele 45 EM- og VM-medaljer i 2014. Men likevel er ingen av danserne nominert til idrettsgalaen. Generalsekretær Mona Kristiansen i Danseforbundet er oppgitt.
9: Det som få vet er at dans faktisk er nummer seks på medaljestatistikken i norsk idrett. Det er kun fem andre idretter som har tatt flere verdensmesterskapstitler enn oss. Så dans er en stor konkurrensidrett.
10: Men til tross for gode prestasjoner, så når ikke dans opp i kampen om heder og ære på idrettsgallen. Det synes forbundet er trist.
9: 2014 har vært det beste dansåret, tror jeg noen gang. Vi har fått 45 EM- og medaljer i år. Det er best i Norge. Så det er klart at når vi har nå tre nominasjoner til idrettsgallen og ikke får igjennom noen av dem, så er vi veldig skuffet over det.
10: Og det er faktisk ikke første gangen for dansare aldrig aldri vært nominert siden oppstarten av Gallan i 2002.
9: Nei, vi har jo sent inn hvert år. Så vi har jo egentlig aldri lykkes.
11: Når vi har diskutert og stemt på kryss tvers, så er dessverre ikke de blant de nominerte.
10: Det sier juryleder Tore Øvrebø, som ønsker å fremheve at han allikevel er imponert over danserne.
11: Vi vet at det er flinke dansere, de... De det bra, og de jobber godt. Det er subjektiv vurdering, og det er syv personer som har, har gjort sine vurderinger, og da er det de nominerte som er blitt nominert.
10: Men for danseforbundet og generalsekretær Mona Kristiansen, så er tålmodigheten slutt, og nå vurderer de å boykotte idrettsgallen i fremtiden.
9: Vi kan ikke bli bedre enn verdens beste i nesten alle grener som vi har. Så vi kan ikke bli noe bedre, og da ser vi egentlig ikke grund grunn til å fortsette å nominere og vi ska gjøre det for 2015
0: Klart alle fra Danseforbundet der og reporter var Henrik Agledal Du lytter til nyhetsmålen klokka den er snart 6.49 vi har disse hovedsakene En av terroristene etter angrepet mot ett fransk satiremagasin i går er pågrepet samtidig fortsetter politiakten på to navngitte brødre i begynnelsen av 30-årene Tusener var ute i Paris gater i går i protest mot terroren, som rammet satiremagasinet Charlie Hebdo, där 12 personer ble drept. Sterk vinterkulle og snøvær har rammet tusener av i Syria og nabolandene. Mange har dålig beskyttelse mot vinterværet. Hjelperorganisasjonene frykter at mange flere liv kan gå tapt hvis ikke nødhjelpen trappes
12: opp nå. Syriske flyktninger måker nysene av telttakene i en flyktningeleir i Libanon. Mange av teltene har ramlet sammen under vekten av den tunge snøen de siste dagene. Helmi al-Nassar er glad i overlevde. Heldigvis var det ingen barn her. De kunne ha blitt drept da de store metallstengene ramlet ned.
11: Fordi det er nå en 20-30 centimeter snø, på teltduker.
12: Snøstormen som herjer Syria og nabolandene gjør livet vanskeligere i flyktningeleirene. Men generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egland er enda mer bekymret for de tusenvis av flyktninger som befinner sig i de indre fjellområdene, blant annet i Nord-Irak, der nattetemperaturen har vært svært lave de siste dagene.
11: Dette fryktelige vinterværet med minus 20 grader om natten, det tar liv. Det er storm og, og elendighet som kommer in i uferdige bygninger hvor flyktninger har søkt eh, tilflukt. Eh, på toppen av krigen så drepes de også av dårlig vær.
12: Over 10 millioner syrere, nærmere halvparten av landets befolkning, er nå drevet på flykt fra hjemmene sine. Fire millioner er i nabolandene. Mangel på penger gjør at mange ikke får den nødhjelpen de trenger. Egelandet mener det internasjonale samfundet må øke bistanden dramatisk.
11: Vi må ha en mye større satsing på nødhjelp til disse områdene. Vi har et svært vinterprogram, men vi har nådd frem til for få, fordi utviklingen i antallet flyktninger og fordrevene har vært eksplosiv. Så nå prøver vi å vekke opinionen rundt omkring i verden til å si la dem i alle fall ikke dø av kulle og uvær nå når vi ikke kan stoppe krigen.
0: Det sa Jan Eggland til slutt, og reporter var Tom Ingebrigtsen. Slektsgranskning får stadig flere av oss øynene opp for. En av inspiratorene er trolig i NRK-programmet «Vil du vite hvem du er?». «Og folk vil vite mer», sier Marit Hosar fra Opplandsarkivet i Lillehammer.
13: Det vi ser etter at tv-serier som «Hvem tror du at du er?», kom på banen, da har vi fått henvendelser som ønsker å finne mer opplysninger om slektingene. Ikke bare navn og årstall, men de ønsker å finne ut.
14: Hvem var personene? Arkivleder Marit Hosar sitter i et gammelt hus på Maihaugen. Hit kommer folk for å få vite. Vad gjorde de? Hvilken arbeid hadde de?
13: Uh, var de opptatt av politik, Var de opptatt i lag og foreninger? Altså sånn, litt mer, har vi da brev eller dagbøker etter vedkommende? Det er sånne
14: ting som forespørres. Hosar forteller at interessen for slektskransking har endret sig betydelig etter at kjente personer som Geir Lippestad og Jon Almås fikk seg store overraskelser i møte med ukjente sider av slekta si. I TV-programmet vil du vite vem du er.
13: Ja, det vil jeg si. Jeg tror det at så laget man et slekstre, og da var det navn og årstal som stod i fokus. Jeg tror programmene fokuserer litt, ikke bare på altså sånn navne på person, men de er interessert i å finne litt opplysninger, og bruker ulike typer kilder for å beskrive både situasjonen de levde i, noen kom fra fattige kår, andre kom fra gode kor, men ulike skjebner. Og det gör det att at de som jobber med slektsgranskning nå gjerne vill finne ut lite mer. Ikke bare, ikke bare navn og tall.
14: Vi beveger oss ut i gatene på Lillehammer för å få en mulig bekreftelse på den økte interessen for slektsgransking. Men reaksjonene varierer når vi spør er du interessert i slektsgransking?
13: Jeg burde være det, men... Uh... Å vite
14: hvem du er, rett og slett?
13: Ja, ja, jeg burde være det, for jeg vet veldig mye om den ene siden av mine foreldre, så vet jeg veldig lite om den andre siden.
14: Är du interessert i slekta di og slektsgransking?
13: Ikke så
15: veldig... Altså jo litt, men ikke noe sånn kjempe-messig.
14: Følger du med på disse programmene om uh, vet du hvem du är og alt det der, der?
15: Nei, egentlig ikke. Det er litt sånn innemellom at kanskje hvis jeg switcher innom, men ikke noe fast, nei. Nei.
14: nei. Likevel treffer vi ei med stor interesse for temaet. Randi Engen har gransket slekta si, foreløpig tilbake til...
8: 19-1500-tallet, tror jeg.
14: Oi. Hvor havnet du da?
8: Ja, kom noen fra Danmark og Sverige, og litt slik.
14: Følger du med på disse TV-programmene om Vet du hvem du er?
8: Ja, veldig artig.
14: Skjerper det interesse?
8: Ja, det er litt artig da. Så, det er mye rart. <laughs> Hva gjør det?
14: tillbaka till Majehaugen och till Upplands Arkivleder Marit Hosar syns den ökade och ändrade interessen för släktgranskning är positiv.
13: Jag sysst den är väldigt bra för att det gör ju det att du du sätter din egen eh, egen familjehistoria in i en historisk kontext. Du är intresserad av lite vitare lite mer om det samhälle de levde i. Sånn at det er ikke bare å vite det at eh, Tipolde Moria di heter for eksempel Marit, men at du, at du faktisk eh, finner ut hva slags liv levde mine forfødre.
0: Reporter her, det var Ole Martin Sponberg. Den viktigste nyheten i dag er at fransk politi etterlyser to brødre for terroraksjonen i Paris i går en tredje person er pågrepet. Fire av de tolv drepte i satirmagasiner Charlie Hebdo var kjente karikaturtegnere med stjernestatus i Frankrike. Reporter Johan Tolgjert traff en av dem, tegneren Kabu, våren
16: 2012. Jeg sier ja, vi kan også rire om alt. Man kan skratte åt alt. Det gjelder bara å ha lite humor, sa den superkjende satirteknaren Kabu til meg i en intervju her om året. Kabu, som var teknere siden 1950-talet, han med medtecknar satiriska bilder på flera franska presidenter. Han tecknar även imamer, rabbiner och kardinaler. Jag skulle alltså intervjua satirtecknaren Kabu. Redan då hade tidningen utsatts för hot som gick ut på att skrämma medarbetarna till tystnad. Man pratade i hela Frankrike om angrepp mot pressfrihet och yttrandefrihet. Kabu blev ofta stämd bland annat av extrema högerns Jean-Marie Le Pen. Men tecknaren blev sällan dömd. Det var vid lunchtid och vi drog iväg till en närliggande marockansk restaurang. Jag lekte med tanken, vad gör man om något skulle hända? Något riktigt farligt. Men jag fick känslan av att Kabu och hans medarbetare inte riktigt tog hoten mot tidningen på allvar. Vi hann kort prata om hur han uppskattade norska Eva Joli för hennes mod som domare. Fast intervjun kom mest att handla om satirteckningar om judar, muslimer och katoliker.
6: Skeet changé
16: depuis 20 ans, c'est la
17: montée des des intégrismes de toutes les religions d'ailleurs.
16: Det är farligt med fundamentalister som tar till religionen som uttrycksmedel sa han och pekade ut de redan tre nämnda religionerna. Kabu tyckte att det gick för långt och sa att ingen i en västerländsk demokrati kan acceptera att man får dödshot på grund av ett par små og hyldea satirteckningarna. Numeral de mort, on peut pas supporter quoi. På Place de la République i Paris samlades i kväll tio tusentals personer för att ge sitt stöd åt yttrandefriheten. Flera gånger började man spontant att applådera och hurra for Charlie i norrie säger namnen Kabuy, Charbe, Volinski och Tinjou inte så mycket. Men i Frankrike var de alltså mycket berömda. De hade en slags stjärnstatus som kan jämföras med populära skådespelare eller sångare, säger pensionären Rémi. Han brukar köpa Charlie Hebdo varje vecka ända sedan 1970 -tallet.
5: Det C'est important pour le respect de ma jeunesse.
0: Kabuy samblint ut av Johan Talgärt i 2012. Værvarsle nå, fjellet i Sør-Norge, vestlig kuling utsatte steder, lite minkende mot kvelden, snøbygger i vest, opphold og noe sol i øst. Østlandet, Telemark og Øvstagder ser vi samlet, der blir det oppholdsvær og noe sol. Vestdagder, liten kuling på kysten, enkelte regnbygger, mest i vest, snø i høyden. Vestlandet sørforstat, vest eller sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte steder, vestatt vest periodevis sterk kuling. Regnbygger, snøbygger over 400 meter og uttrykt for torden. Møre-Romsdal, sør-vest, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, i kveld liten kuling. Regnbygger, snøbygger over 400 meter, og torden kan det også bli der. Trøndelag, sør-vest, stiv kuling på kysten, i kveld liten kuling. Regnbygger, snøbygger over 300 meter, og torden kan det bli. Lite nedbør i indre sør-trøndelag. Norland, sør-øst, stiv kuling, utsatte steder fra ettermiddag, sør-vestlig oppi, liten kuling. Regn og sludd, snø i indre og høyreliggende strøk. Troms, sørøstlig stivkuling utsatte steder, periodevis sterk kuling i nord, oppholdsvær, fra ettermiddag sørlig liten kuling, lit sludd og snø fra sør. Finnmark, så sørøstlig stivkuling utsatte steder, i vest periodevis sterk kuling, for det mest oppholdsvær, i kveld spredt snø. Nordensjøland på Spitsbergen, fra ettermiddag liten kuling, i kveld sterk kuling, for det mest oppholdsvær, men i kveld lit snø. Temperaturer målt klokka 4, Svalbard-Luftand minus 2, Kirkenes 8, Varde 2, Alta 4, Tromsø-Langnes 1. Bode 5, Brønnøysund 4, Trondheim-Værnes 5, plus Molde pluss 6, Bergen-Flesland og Stavanger begge pluss 7, Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 4, Lillehammer-Røros pluss 2 grader begge to, og Oslo-Blindern 5 grader klokka 4 i natt.
3: To i 30-årene er etterlyste etter draper på 12 mennesker i Paris i går. Og den omstredde tyske protestrørsla Pegida varsler norsk demonstration mot islamisering. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. En av terroristerne etter åttaket mot ett fransk satiremagasin i går gripen av politiet. Samstundets jakt av de fremdeles på to navnjevne brød i 30-årene. 12 mennesker var drepne da maskerte og vepnede menn gikk til åttak mot redaksjonen i Charlie Hebdo i går førmiddag. Og
2: utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm, hva er siste nytt? Politiet bekrefter nå at den yngste i de tre etterlyste mennene, en 18-åring, overgav sig ved 23-tiden i går kveld etter å ha sett sitt sirkulere på sosiale medier. Han skal da befunne seg i nærheten av grensa mot Belgia. Samtidig så fortsetter jakten på to brødre på 32 og 34 år. Politiet gikk i natt ut med bilder og navn på de etterlyste og opplyste også om at de trolig både er bevepnet og farlige.
3: Ja, hva mer vet enn om disse to som er etalist?
2: Ja, de er begge franske statsborgere født i Paris, mens foreldrene deres var innvandrere fra Algeri. En av dem skal ha jobbet som pizzabud, og i 2008 ble han dømt til tre års fengsel for å ha forsøkt å folk til å reise til Irak for å kjempe mot USA. Han ble faktisk selv pågrepet før han skulle reise til Irak og sonet 18 måneder av dommen før han ble satt fri igjen. Deretter skal det oppholde seg i Syria. Takk skal du ha, Gür e Norström. Den omstridde tyske
3: protestrørsla Pegida vil marsjere i Oslo førstkommende måndag, det skriver Vårt Land. Den høyere populistiske organisasjonen har fått stor merksom dette å ha arrangert store demonstrasjoner i Tyskland kvar veke den siste tiden. Pegida demonstrerar mot islamisering av Europa og mot det de mener er en ikke fungerende tysk asylpolitik. Petter Nortug må trolig sona dommen for promillikjøring allerede under skivet hjemme i Falun neste måned. Det skriver Klassekampen, og med det ser det ut til at versmesselskapen vil ryke av for skistjerne. Nortug vart i oktober dømt til 50 dager i fengsel. Han er også fra tekken førerkortet på Livsti og har fått i bot på 185 000 kroner. Mange leger og sykepleiere nekter å være med på omskjøring av gutter. For nyttår skal offentlige sykehus tilby rituell omskjøring av guttebarn for familier som innskjører Men mange folkfolk har altså be om fritak. Barnombåde og er rett til tunge medisinske fagmiljø var imot lova. NRK Dagsnytt, Silje Sonde.
0: Her i nyhetsmålen får vi siste nytt om jakten på terroristene i Paris. Vi tar inn vår korrespondent där. Frykt mer profesjonelle og målrettede terroraksjoner fremover. Vi analyserer terroren i Paris og terrorens utvikling. Oljenæringen vil ha hjelp fra regjeringen. Det er helt hinsides at en næringsmødelegger planeten ska få bistand, sier næringslivsleder Jens Ulltvett Moe, og vi lokkes med billig tannlege i utlandet. Første undersøkelse skjer på hotellrom i Norge. En 18-årig gammel har altså meldt seg etter terrorangrepet i Paris i går. Han er trolig en av de tre gjerningsmennene som drøpte tolv mennesker i satiremagasinet Charlie Hebdo. Sent i går gick gikk 18-åringen inn på politistasjonen i byn Charleville-Messiers, helt nord i Frankrike.
18: I 23-tida i går kveld ble 18-åringen pågrepet etter å ha presentert seg som Hamid Morad, en av de tre som er etterlyst etter terrorangrepet. En talskvinne bekrefter til New York Times att 18-åringen er tatt hånd om. Hamid Morad skal ha overgitt seg etter å ha sett sitt eget namn sirkulere i sosiale medier. Gjennom natta har tusenvis av politifolk leta intenst etter to brødre. Saeed og Sherif Kouache, som är 34 og 32 år gamle, er også etterlyst. Flere personer i kretsen rundt dem är arrestert i en omfattende antiterroraksjon i byen Reyes. I nattetimene la politiet ut bilder av brødrene og ba publikum instendig om informasjon. mennan er vepnet og farlige ifølge politiet. Et ID-kort funnet i den sorte fluktbilen terroristerne brukte da de rømte fra åstedet, satt politiet på spore av gjerningsmennene. Kilda i fransk politi upplyser till nyhetsbyrået AP at de tre skal ha forbindelser till ett jemenistisk terrornettverk. Noen upplysningar om bakgrund till de mistenkte har også dukket opp. 32-åringen skal ha jobbet som pizzabud för han ble radikalisert. I 2005 var han kriger i Irak. Tre år senere ble han dømt til tre års fengsel for å ha rekruttert folk till Irakkrigen. Begge brødrene er franske statsborgerer født i Paris av foreldre som innvandret fra Algeri. Det er ikke klart om den pågrepne Hamid Morad er fransk statsborger.
0: Reporter Kristine som har ett Beffring, Europakorrespondenten vår, nå i Paris. Hver siste nytt om jakten på gjerningsmennene.
19: Ja, det foregår nå en intens jakt etter de to brødrene som da er etterlyst både med bilde og navn i alle medier her i Frankrike. Politiet sier, som det ble sagt her, at de er farlige, de er vepnet, og man så jo i går hvordan de gikk frem, og at de er profesjonelle, det er det ingen tvil om, mener alle eksperter. Slik at politiet ber publikum om å være forsiktige. De har jo da satt in en en politiaksjon i byen Reis, og det er også andre steder nå, visst nok i morgentimene, der de søker etter de to brødrene. Gjennom at de har full identitet og har arrestert flere i kretsen rundt dem, så vet de også mer om hvor de skal lete.
0: Hvordan reagerer folk du har på det som har skjedd?
19: Folk jeg har snakket med, de har vært både i sjokk, i sorg. De har også gett uttrykk for mye sinne for at man nå har angrepet noe som så grunnleggende i Frankrike som ytringsfriheten. Så detta handler ikke bare om ett angrep på en redaksjon, det handler om grunnleggende rettigheter som man opparbeider sig i Frankrike og Europa for øvrig. Men i hvert fall så er det både et sinne mot at dette har blitt angrepet, men også denne, sorgen og behovet for samhold i går så var det jo titusener av mennesker som kom ut i gatene i flere byer i hele Frankrike her i Paris snakker man om nærmere hundre tusen og de hadde behov for å være sammen med andre mennesker som opplevde dette som et, et spesielt hardt angrepp på, på, på deres rettigheter og i dag så er det også varslet en stor markering her i Paris og man regner med at det kommer enda flere
0: ja, så det er det som ventes skjer ute i gatene i dag, og så fortsetter vel da sannsynligvis også politiarbeidet, også Marit Beffring.
19: Ja, samtidig så er det jo da en officiell sørgedag her i dag. Alle flagg kommer til å bli firt på halvstang, på offisielle bygninger, på skoler og så videre. Og klokken tolv så er det varslet ett minuts stillhet til minne om de tolv som døde. Det er jo da fire stykker som er alvorlig såret på sykehus. Tilsammen 11 personer ligger såret og blir behandlet for skuddskader. Men i dag er det en offisiell sørgedag her i Frankrike.
0: Mange takk skal du ha. Også Marit Beffring som rapporterte fra Paris. Vi skal straks få amerikanske reaktioner på terroren også, men vi har fått dig i studio, kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen. Du er, du er fra Forsvarets høyskole, du har sittet og fulgt med på det vi har hørt her. Litt til deg først, sette lyset av det vi vet om de tre mulige gjerningsmennene, det vi vet om å angrepe. Var det en isolert gruppe, tror du, eller del av et
6: større nettverk? Ja, det, det er jo for tidlig å si, men, men som du ble sagt her, så, så virker det jo profesjonelt gjennomført alltså de är raskt inne, det är raskt ut. de har en helt klar målsättning med det de gör eh de vet vem de skal döpe. Ehm samtidigt så så verkar ju flykten tyvärr nog mer ad hoc. Att man glömmer då ett id-kort i en bil, verkar ju då amatörmässigt sen. Så sånsett så så tänker jag att detta tyder väl kanske på att de er relativt alene om de både planlagt och genomfört detta.
0: Du blir med oss vedre vi skal også indom New York og andre amerikanske storbyr, for der har mydten nemligjrpet sikrestiltakene etter terangrepene i Paris. O Amerikanske myndigheter det mener, at vi kan kommeå stå for flere målerrettede og mer professionelleangreppe. Our government is doing a number of things to support the French Government.
20: Vi støtter franske myndigheter på en rekke måter i jakten på gjerningsmennene, sier president Obamas minister for innenrikssikkerhet, Jay Johnson, til CNN. Han og flere andre som jobber mot terror her, frykter at angrepet i Paris er en ny type terrorangrep som det vil kreve store ressurser å beskytte seg mot. For dette var ikke selvmordsaksjonister som vil ramme sivile med bomber terroristen i Paris virkelt profesjonelle og visste hvem de skulle drepe.
8: The way they carried the weapons, the fact they had their faces covered. These were individuals were there to commit murder, not to be identified, to get away.
20: De visste åpenbart hvordan en hanterer våpen. De var maskerte og hadde som mål å komme seg unna, sier lederen i senatets etterretningskomité Richard Burr. Både i New York og her i Washington samlet hundrevis av mennesker seg i natt for å støtte Charlie Hebdo og utningsfriheten. Amerikanerne frykter i midlertid også lignende terrorangrep her. Sikkerheten i flere storbyer er skjerpet. Enkelte politikere uttrykker også bekymring for radikaliseringen av muslimer i flere europeiske land. Blant republikanerne i kongressen er det flere som mener at USA bør revurdere om alle med europeiske pass skal kunne reise til USA uten visum i fremtiden. Men akkurat nå er det jakten på gjerningsmennene i Frankrike, så folk her følger med på. Tove Bjørgaas,
0: Washington. Ja, kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen, du er da fortsatt med oss, last la oss ta opp dette som Bjørgås var inne om. Kan vi fremover stå for flere målrettede angrep
6: utført av mer profesjonelle terrorister? Det er jo noe som et retningstjenester i Vesten har vært bekymret for i lengre tid, um, i forhold til hjemvendte um, fremmedkrigere fra spesielt av Syria og Irak, fordi... Um, Trussel, det, det består primært av to aspekter, og det ene er evne og vilje. Og eh, når det gjelder vilje, så, så er det den radikaliseringen som, som enkelt har vært igjennom, og som blir ytterligere forsterket gjennom at man er med i krigen i Irak og i Syria. så har du da eh, evnen, altså det å håndtere våpen, det å lære å bruke det, å lære å sette sammen, lære å, å lage improviserte bomber, och i minsta stridsenkel stridsteknik som som i alla fall de bildningarna vi såg igår kan tyda på att de de hade varit igenom en viss grad av träning på det. Eh, enligt att eh, evne och vilje har ökt eh, hos eh, en del radikala elementer som da kan resa hem fra Syrien och Irak för att genomföra angrepp, målriktade angrepp i större grad. Så så har ökt sånt på generellt eh, grundat kan vi väl se. Si.
0: Nå ble det altså ikke brukt bomber her, det er jo terrorbomben man har fryktet i mange år, men nå lettere våpen, og det har vel også sett mer av målrettet bruk, men med tross allt noe lettere våpen.
6: Eh, ja, det, det har jo vært de siste angreppen nå, har jo vært eh, altså, enkeltindivider eller noen mindre grupper som har gjennomført da, eh, disse attentatene. Jeg tror ikke vi skal se bort ifra at en, en enkelte vil eh, se sig tjent med å bruke improviserte og lage improviserte bomber det de er ikke veldig kompliserte konstruksjoner, sånn i ukaspunktet. Så, så jeg tror nok terror, sånn sett, og målet med terror er å skape frykt, så skal vi ikke se borti fra at man bruker alle mulige slags midler for å oppnå akkurat dette. Hvor godt rustet, tror du, franske myndigheter er til å
0: takle terror? Er det noe de kan ta hand om?
6: Ja, de er vel ikke noe dårligere rustet en resten av vestlige land. Man har jo i lengre tid i Frankrike sett med bekymring på radikalisering, og Frankrike har jo en stor eh, muslimsk befolkning, hvor det har vært opptøyer og, og sintunge menn med arabisk eller nordafrikansk minoritetsbakgrunn, slik sånn at man følger nok dette tett. Og det er klart at det er mye større miljøer, muligheten for mye større miljøer i Frankrike, enn det er for eksempel i Norge når det gjelder radikale elementer. Takk skal du ha for disse analysene, Per Christian Gunnarsen, som altså da er
0: kommandørkaptegn ved Forsvaret Høyskole. Takk skal du ha. Du till til nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg kvart over syv. Dette er uh, hovedsaker. Fransk politi etterlyser altså to brødre etter terroraksjonen i går. En tredje, uh, misstänkt er allerede tatt. Han meldte seg for uh, politiet. Tusener var ute i Paris gater i går kveld i protest mot terroren som rammet satiremagasinet Charlie Hebdo, der altså tolv personer ble drept. Og oljenæringen vil ha hjelp fra regjeringen hinsides at næring som ødelegger planeten skal få bistand, sier næringslivsleder. Mange leger sier nei til å utføre rituell omskjæring av gutter fra 1. januar skal sykehusene ha et slikt tilbud. Men i Nord-Norge er det ingen urologer som vil foreta dette inngreppet.
15: Medisinske miljøer protesterte da regjeringen foreslo at omskjæring av gutter skulle foregå på sykehuset. Fra 1. januar er den nye loven et faktum, men å innføre den har budt på problemer.
17: Det står at i den grad det ikke er til hinder for ett forsvarlig tilbud, skal det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker.
15: Fagdirektør Gerd Tolloli i Helse Nord må innse at de urologene som kunne utført inngrepet i Nord-Norge, alle har benyttet sig av at loven åpner for å si nei.
17: Ledelsen på de aktuelle sykehusene har hatt en dialog med det kirurgiske miljøet og og gitt oss klare tilbakemeldinger på at dette blir vanskelig å gjennomføre uten at man gir direkte ordre om at så skal skje.
15: Styremedle Magne Dimmen i Norsk Urologisk Forening bekrefter at mange av hans kolleger over hele landet ikke vil utføre denne operation.
17: Veldig mange kolleger har store samvittighetsproblemer med å skulle utføre dette här nettopp på grund av at det er et unødvendig inngrep som ikke har noen fordeler for de det ideelle. Og de har heller ikke noen mulighet til selv å delta i beslutningen om du skal gjøres eller ikke. Og av den grund så føler veldig mange at dette her bryter fullstendig med medisinske, etiske, grunnleggende prinsippet.
21: Det jeg ikke forstår, det er at man tar denne altså følelsen av at dette er fremmede annerledes, og så setter man sig på sin høye hest, og så inntar en tantosofieholdning. Det forstår jeg ikke.
15: Ervin Kohn er leder i det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Omlag 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år. Det er først og fremst i muslimske og jødiske trosamfunn rituell omskjæring blir praktisert her til lands.
21: Over 30 prosent av jordens mannlige befolkning er omskåret. I USA så er det vanlig praksis. 81 prosent av amerikanske menn er omskåret. Dette er en helt vanlig prosedyre på amerikanske sykehuset. Få bøgnene og bli litt mindre etanosentriske, og så kommer dette til å gå helt fint.
15: Helsenord har ikke gitt opp arbeidet med å kunne tilby rituell omskjæring.
17: Så vi prøver å finne andre løsninger, enten private eller å, å se om det er mulighet å få, få hjelp hos de andre regionene i, i Norge. Men jeg vet at samme problemstillinger er aktuell hos de andre regionale helseforetakene også.
15: Bare ved et fåtall sykehus har urologer sagt ja til å omskjære. Helsepersonell kan ikke nekte å gjøre jobben hvis det betyr at foretaket blir stående uten et tilbud. Geir Tolloli tror likevel det skal mye til før det kommer et pålegg fra dem.
17: Det er vel ganske uheldig å bruke makt på en et sånt samvittighetsspørsmål.
0: Reporter her, det var Vera Isaksen. Oljenæringen etterlyser tiltrak fra regjeringen, men milliardær Jens Sultveit Mo advarer mot å hjelpe en næring som ødelegger planeten. Det er lav oljepris og mindre aktivitet som fører til at mange arbeidsplasser forsvinner i
5: oljeindustrien. For veldig mange er jo at dette en trasig situasjon man er oppe i nå.
22: Sea si Leif Sande, leder i fagforbundet Industrienergi. Det pumpes mindre olje med en oljepris på 50 dollar fatet og lavere på norsk sokkel. Mange arbeidsplasser er i fare og som dette lyser tiltak fra regjeringen blant annet skattelettelser for oljeselskapene.
5: Det regjeringspartiet nå setter seg selv peit på muligheter for å legge skattegrep på, med tanke på økt utvinning i modne felt. Og det hadde vært et veldig viktig tiltak å gjennomført akkurat opp i den les situasjonen.
22: Også altså, bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener skattereduksjoner på såkalte modne felt vil bedre situasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hans.
0: Ja, det må eh, både insentiver og andre tiltak til for att vi ska kunne øke utvinningen i eksisterende felt og utnytte modne felt bedre. Skatteinitivet knyttet direkt til dette är et av de virkemidlene som regjeringen kan komme med for få dette til å skje. Ja, det kan for exempel være å ha et eh, lavere skattenivå på den produktion som kommer fra modne felt eller det vi gjør genom økt utvinning.
23: Det vil være helt bortreist å øke innsatsen på oljesektoren nå vil være stikkmottatt det verden trenger.
22: Milliardær og investor Jens Ultveit Moe var tidligere tungt inne i oljerelatert virksomhet. Men han advarer regjeringen mot å gi oljenæringen en hjelpende hånd.
23: Olje og gass er viktig et ti år eller to til, men det ødelegger jo verden. Vi kan ikke satse på en energikilde som på sikt gjør kloden ubevolig.
22: Senest i går sa næringsministeren at regjeringen ikke har tiltak på trappene for å dømme opp for lavere aktivitet i oljerelatert industri. Mens olje- og energiminister Tord Lien tidligere har uttalt at skattelettelser for oljeindustrien bør utredes. I går svarte ikke olje- og energidepartementet på NRKs henvendelse. Men hvis regjeringen bestemmer sig for tiltak, har Leif Sande mange forslag å presentere.
5: Ja, altså jeg mener at man bør se på hele av ting. ikke de dramatiske tingene nå, men vi bør gi noe som stimulerer til høyere aktivitet, og vi bør gi noe som ger signal til oljenæringen om at skatt i Norge er ikke fastlåst, altså vi tilpasser det utifra den situasjonen med er Reporter
0: Reportere her, Line Tomter og Sindre Heierdal. Nå til avisene. Redaksjonen i satirebladet Charlie Hebdo brukte blyanter som våpen og ble massakrert. Terrorangrep i Paris minner oss om at ytringsfriheten i 2015 ikke kan tas for gitt. Den må vi slåss for, skriver Bergenstidene. De døde for sin frie strek, kan vi lese Aftenposten. Over hele Europa ble det tent lys for de tolv døde i går kveld. Offrene var pekt ut på forhånd. Massedrapsmennene slå til der redaksjonen i Charlie Hebdo planla spesialutgave om radikal islam, skriver Dagbladet. Jeg vil heller dø stående enn å leve på mine knær, er ett citat fra redaktøren av Charlie Hebdo, Stefan Charbonnier, som ble drept i går, og det ble gjengitt av VG i dag. Ytringsfrihetens 11. september, sier forlagsveteran William Nygård til klassekampen. Og det mest dødelige angrepet på ytringsfrihetens fanebærere vi har sett i vår del av verden, skriver Dagsavisen. Et slikt er akkurat det muslimer frykter, sier lederen av tenketanken Minotenk, Linda Alsagari. Til vårt land sier hun at terroren i Paris bidrar til en ond cirkel, Muslimer opplever mer frykt rettet mot dem, og det kan gjøre dem mer antivestlige. Så til andre oppslag. Dårligst siden finanskrisen er oppslaget i dagens næringsliv. Konjunkturbarometret peker rett ned. Bedriftene varsler nye kutt. Og investorer frykter at vi kan stå foran et tiår med lav oljebris. Politiets operatører på alarmsentralene mangler opplæring. Det skriver Bergensavisen. Det finnes ingen nasjonal opplæringsstandard. Og opplæringen i dag er minimal ifølge en kartlegging gjort for Justisdepartementet. Det kan bli Sørlandets tiår, det er inntrykket Federlandsvenn sitter igjen med etter å ha fulgt en konferanse med økonomer og analytikere. Sørlandet er en kompetansetung region som kan bli et sted for å etablere nye datalagringssteder. Skrekkmøte med elgen er oppslaget i Nordlys. Morten Lund og kameraten fikk en elg gjennom ruta for snart syv år siden, men fortsatt så har han kollisjonen på netttiden hver gang han kjører bil. Er jeg i Indre Troms, så er jeg mer i grøfta enn på veibanen, sier Lund til avisen. Saltfri vei er en suksess, er meldingen vi får i Nasjonen i dag. Skikommunen i Akershus har færre ulykker, stor miljøgevinst og mer penger i kommunekassa etter at veisalting ble droppet. Flere firmaer tilbyr tannlegebehandling i utlandet og lokker med langt lavere priser enn de norske. Selskapet Dental er ofte ute på gaten i Stavanger for å verve nye kunder. De tilbyr første konsultasjon utført av en sykepleier på et av byens hotellrommet. Og tannlegeforeningen i Rogaland reagerer.
24: Skal vi se? Da er vi klar til den årlige sjekken, er det ikke så? Ja, ja.
25: Tannläkare Hans Terje Helgeland gör sig klar till att kontrollera en av sine patienter. För att förebygga och se till att tandhälsan är god. Med är i sant, men i nabobyn Stavanger är det ofta ett firma inom på besök som tillbyr gratis tandkontroll utfört av en sjukplejer på ett hotellrum i bygen. Där kan patienterna välja behandling på en klinik i utlandet.
24: Det visst de har man sett det har varit på dessa hotellna och driva med den undersökelse ja. som det har gjort där. Men eh, men har observerte og menar at det verken bør eller ska förekomma den typen den form for eh, tannbehandling.
25: Helga Lande leder i Rogaland tannlegeforening og er kritisk til at ukvalifisert personell tar sig av desse kontrollane.
24: Eh, det er klart at de er langt utfører regelverket og bryter med det som er kalle en faglig forsvarig virksomhet. På hvorfor da? Vi mener at det er en tannleger som skal drive av dette, og helsedirektorat og helsedilsynet har jo satt opp veldig klare regler for hvordan ting skal være. Og det er jo tannlegeren som er behandleren oppi dette. Å få en sykepleier til så se på dine tennene i fem minutter på et hotellrom er ikke faglig forsvarlig i virksomheten.
21: En sykepleier har jo ikke den kompetansen som kreves for å verken å diagnostisere eller sette i verk behandling. Så jeg ville vel være svært skeptisk hvis jeg var pasient i en sånn situasjon.
25: Det sier fylkeslege Paul Iden. Temaet har nylig vært oppe til diskusjon, men han kjenner ikke alle detaljer til virksomheden.
21: Det er klart at hvis det er en ren informasjon og formidling av ett tilbud i utlandet, så er det ikke så mye vi kan gjøre med det eh visst detta det som man kan kalla för hälsoverksamhet att den gör undersökelser av enskilda patienter och ger dig en individuell vägledning og vidare henvisning till till i utlandet så är ju detta här hälsohjälp och då är det ju under lagt en del bestämmelser som, som, som vi har tillsyn med. Man
24: har sett patienter som kommer tillbaka med för exempel 28 nya kronor på tänderna sina som med netto på gott igenom på förhand och sett att det är inte behov för
26: Konseptet vårt er jo å tilby pasientene på en måte behandling i eh, Norge, eh, men også en mulighet for å reise utenlands for å gjennomføre den samme behandlingen til en rimelig repris.
25: Igor Salei er økonom leder i Dental som er et av selskapene med denne type virksomhet. Etter første konsultasjon kan pasientene velge å reise alene eller sammen med en gruppe for behandling på en av klinikkerne de har i utlandet.
26: Jeg tror de setter pris på det møte de har i Stavanger. At de får mulighet til å snakke med oss i en litt uformel setting. Mange har jo tannlegeskrekk, så det er jo greit å møte oss først i en sånn setning før de på en måte reiser til utlandet for får utføre en behandling.
5: Han
25: mener at konseptet med å gi norske pasienter tannlegebehandling i utlandet er kommet for å bli, og mener stadig flere får øynene opp for en tur til tannleger utenfor Norges grenser.
26: Nå har vi jo en 30-40 norske patienter til behandling til en värtid, som kommer og går alt ettersom. Så det er jo en økende tendens til folk som reiser utlandet for å utføre behandling.
24: får vi ta runden på tannen, og så ser det ser greit ut at det det skjer noe galt, hva gör du då? Skal du da måtte reise til utlandet for få en reklamation det kan bli väldigt dyrt igjen. Da er det det tryggere med å kunne gå til den lokale kontoret og få hjelp med her.
26: Altså vi har holdt på i åtte år med dette. Hadde vi fått negativ tilbakemelding, så kunne vi ikke holdt på med det. Det sier jo seg selv. Så mye av går jo fra munn til munn, så vi har ju fornøyde patienter.:
21: Jeg tror at folk bør være skeptiske til denne typen virksomhet, og være svært tilbakeholdende med å begi seg inn på å benytte av det. Så.
0: Reporter her, det var Cecilie Bernsen jåsund Real Madrid har god tradition for å videreutvikle tenåringer, det sier kommentator i TV-kanalen Seymour og expert på spansk fotball, Petter Velland. Det meste tyder nå på at den 16 år gamle fotballtalenten Martin Ødegård velger Real Madrid, og selv om det spanske laget ikke henter inn så mange tenåringer, så gjør de det godt, de som kommer gjennom nolløya. De 8 åtte-ti årene så har Real Madrid hentet
16: fire-fem tenåringer, ikke mer enn det.
10: Og det høres kanskje ut som et beskjedent antall, men navnene på de tenåringene som er hentet viser at når Real Madrid først henter ung gutter, så mener de alvor.
17: Det är Sergio Canales,
0: Gonzalo Higuain, Marcelo. Rafael Varane. Og Sergio Ramos ikke minst alle de er enten bærebjelkere i laget nå eller har en suksess i fotballkarriere andre steder.
10: Så dersom Martin Ødegård blir Real Madrid-spiller så er det håp for ung gutten selv om livet i den spanske hovedstaden skulle bli for tøft, sier
0: Velland. Dersom man ikke lykkes i Real Madrid så er historien full av 50-60 eksempler på rundt om i store klubber i både Spania og Europa. At spillere som ikke var gode nok for Real Madrid, som ikke kom gjennom Nord löja prestera på ett voldsamt högt nivå andra steder, för de har blivit bättre fotbollsspelare bara av att vara där. Det sa kommentator Peter Veland och reporter här var Henrik Agle Det är Kari Becken Larsen som är producent för Nyhetsmorgon idag. Här i studio Öystein Heggen. Och så minner vi om att det politisk kvarter är ramvillkoren för näringslivet och statlig ägarskap temana som är uppe till debatt. Terror i Tyrkia er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Det siste angrepet i Istanbul ble trolig utført av en ytterliggående marxistgruppe.
14: Kulturhuset i dag
6: år ville fotograf Anders Ber Vilse fylt 150 år. Han var den store fotografen og den norske turistforenings viktigste ambassadør. Vi spør hvordan Norge har utviklet seg som turistmål siden 1900 og hvem i all verden som valgte å reise på ferie hit for 100 år siden.
14: Kulturhuset. I dag klokka 13 på NRK P2.
3: To menn er etterlyste etter terroråttak i Paris i går. En treie har meldt sig selv for politiet. Tryggingstiltakene er skjerpet i mange land etter det blodige angrepet mot det franske karikaturmagasinet. Her hjemme ber press presse oljenæringen om hjelp fra regjeringen. Det er helt bortreist, sier Næringslivstopp. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. En 18-årig man mann har meldt seg for politiet etter terroråttak i Paris i går. Mannen er trolig en av de tre gjerningsmennene som drap 12 mennesker i satiremagasinet Charlie Hebdo i går. Sent i går kveld gikk 18-åringen inn på politistasjonen i byen Charleville-Messier Nord i Frankrike.
18: I 23-tida i går kveld ble 18-åringen pågrepet etter å ha presentert seg som Hamid Morad, en av de tre som er etterlyst etter terrorangrepet. En talskvinne bekrefter til New York Times at 18-åringen er tatt honom. om. Hamid Morad skal ha overgitt seg etter å ha sett sitt eget namn sirkulere i sosiale medier. Gjennom natta har tusenvis av politifolk letet intenst etter to brødre. Saeed og Sheriff Kouachi, som er 34 og 32 år gamle, er også etterlyst. Flere personer i kretsen rundt dem er arrestert i en omfattende antiterroraksjon i byen Reyes. I nattetimene la politiet ut bilder av brødrene og ba publikum instendig om informasjon. Mennene er vepnet og farlige ifølge politiet. Et ID-kort funnet i den sorte fluktbilen terroristerne brukte da de rømte fra åstedet, satt politiet på spore av gjerningsmennene. Begge brødrene är franske statsborgere, født i Paris av foreldre som innvandret fra Algeri. 32 år gamle sheriff ble i 2008 dømt til tre års fengsel for å ha rekruttert folk til Irakkrigen. Det ikke klart om den pågrepende Hamid Morad er fransk statsborger.
3: Reporter Christine Svensen. Og Europa-korrespondent også Marit Beffring, du er med oss nå fra Paris. Hva mer vet vi om disse treene?
19: Ja, om 18-åringen så vet vi veldig lite, men der sier jo den unge alderen veldig mye. Han var altså bare 18 år, og mange spør seg om hvordan han kunne bli så ekstrem. Når det gjelder brødrene så vet vi altså mer at de er av angjerisk opphav, men født her i i Frankrike og, og i Paris, og det har jo da foregått politiaksjoner i miljøene rundt dem i morgentimene i natt. Hva mer
3: kan du fortelle om disse politiaksjonene i natt?
19: Ja, det er intense politieksjoner som har foregått flere steder i landet hele natten. Flere tusen politifolk har deltatt, også antiterrorpoliti. Og de har jo da gjennomsøkt flere bygninger i Reyes der den 18-åringen kommer fra. Og de har også pågrepet av flere kroner i kretsen både rundt disse brødrene og han. Og de har også gjennomsøkt bygninger i Strasbourg og flere forsteder i Paris, slik det pågår omfattende politikasjoner rundt omkring i flere områder i landet i dag. Kort og slutt, folk i Frankrike på detta. Folk reagerer med sorg, men de reagerer også med samhold, og i dag så er det jo da en offentlig sørgedag, det skal markeres med ett minutt stillhet, og i kveld klokken 18 så skal det være en markering her i Paris, og det er ventet over 100 000 mennesker ute i gatene. Takk skal du ha årsemarit til beffring. O I New York og andre
3: amerikanske stoer er tryggingstiltakker kjrpa, et er i paris Styresmakten i USA frytar flere, målrette og professionelle åtak.
8: Our government is doing a number of things to support the French government,
20: vi støtter franske myndigheter på en rekke måter i jakten på gjerningsmennene, sier president Obamas minister for innrikssikkerhet, Jay Johnson, til CNN. Han og flere andre som jobber mot terror her, frykter at angrepet i Paris er en ny type terrorangrep, som det vil kreve store ressurser å beskytte seg mot. Enkelte politikere uttrykker også bekymring for radikaliseringen av muslimer i flere europeiske land. Blant republikanerne i kongressen er det flere som mener at USA bør revurdere om alle med europeiske pass skal kunne reise til USA uten visum i fremtiden. Men akkurat nå er det jakten på gerningsmennene i Frankrike, og så folk her følger med på. Tove Bjørgos, Washington
3: og dagen etter det brutale åttaket på satiremagasinet Charlie Hebdo åpnet utstillingen Ytringsfridom og avistekning i Stavanger. Flere av teknerne som bidrar med karikaturer är truer på live och fengsler, men åttaket i Paris i går stopper ikke utstillingen, sier Elisabeth Divik.
8: Sånn som här oppe har vi ett uh, tegning av Erdogan i Tyrkia, och han uh, skulle jo forby Twitter da då har Fadi här lagt en tegning med den här ökända lilla blå twitterfullen för det ansiktet hans.
4: Elisabeth Dyvik visar oss runt mellan karikaturene som hänger på väggarna på Söllberget i Stavanger.
8: Man skulle önska att att den utställningen inte var så aktuell som den är, men nu får den ju lite grus ekstra extra aktualitet.
4: Styrelsemedlem i Norske Penn, Ann Margritt skal åpne öppna utställningen i dag. Hun mener det er viktig å støtte de som vågar och utfordre med karikaturer, men har samtidigt forståelse for de som nu er redde for å holde frem.
2: Ja, det kan jeg forstå, och därför är det veldig viktig at eh, mennesker nå eh, slutter opp om de som eh, våger dette, de som är ytringsfrihetens eh, fortropp på mange vis, at de kommer till utstillingen nå i Stavanger. Reporter Kjersti
3: Hedtland. Låg pris og liten aktivitet gjør at mange arbeidsplasser blir borte i oljeindustrien. Nå etterlyser oljenæringen tiltak fra
22: regjeringen.
5: For veldig mange er jo at dette en trasig situasjon man er oppe i nå.
22: Sier Leif Sande, leder i fagforbundet Industrienergi. Det pumpes mindre olje med en oljepris på 50 dollar fatet og laver aktivitet på norsk sokkel. Mange arbeidsplasser er i fare, og Sande etterlyser tiltak fra regeringen bland annet skattelettelser for oljeselskapene.
5: Det regjeringspartiet nå setter selv peit på muligheter for å lage skattegrep på, med tanke på økt utvinning i modne felt. Og da hadde det vært et veldig viktig tiltak å gjennomføre akkurat oppi denne situasjonen.
22: Og så altså bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass mener skattereduktioner på såkalte modne felt vil bedre situasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hans.
23: Ja, det kan for eksempel være å ha et lavere skattenivå på den produktion som kommer fra modene felt eller det vi gjør gjennom økt utvinning. Det vil være helt bortløst. Å øke innsatsen på oljesektoren nå vil være stikkmottatt av det verden trenger.
22: Milliardær og investor Jens Ultveit Mo var tidligere tungt inne i oljerelatert virksomhet. Men han advarer regeringen mot å gi oljenæringen en hjelpende hånd.
23: Olje og gass er viktig et ti eller to til men det ødelegger jo verden.
3: Rapporter Line Tomter. Mange spesialister sier nej til å utføre rituell omskjæring av gutter. For nyttår skal det offentlige tilby dette, men i noen av er det ingen som vil gjøre jobbet.
15: Medisinske miljøer protesterte da regjeringen foreslo at omskjæring av gutter skulle foregå på sykehus. Fra 1. januar er den nye loven et faktum, men å innføre den har bytt på problemer.
17: Det står at i den grad det ikke er til hinder for et forsvarlig tilbud, skal det tas hensyn til helsepersonell som har samvittighetsgrunner.
15: Fagdirektør Gerd Tolloli i Helse Nord må innse at de urologene som kunne utført inngrepet i Nord-Norge, alle har benyttet sig av at loven åpner for å si nei.
17: Ledelsen på de aktuelle sykehusene har hatt en, en dialog med det kirurgiske miljøet og och get oss klara tillbakemelding på att det blir vanskeligt att genomföra uten att man ge direkta ordet om att så ska ske.
15: Styrelsemedlem Magne Dimmen i norsk urologisk forening bekräftar att mange av hans kolleger över hela landet inte vill utföra denna operation.
17: Väldigt många kollegor har stora samvittighetsproblem med att skulle utföra detta här nettopp på grund av att det är ett onödvändigt ingrepp och de har heller inte någon möjlighet att säl och delta i beslutningen om det skal gjøres eller ikke.
15: Helsenord har ikke gitt opp arbeidet med å kunne tilby rituell omskjæring.
17: Så vi prøver å finne andre løsninger, enten private eller å, å se om det er mulighet til å få, få hjelp hos de andre regionene i, i Norge. Men jeg vet at eh, samme problemstillinger er aktuell eh, hos de andre regionale helseforetakene også.
15: Helsepersonell kan ikke nekte å gjøre jobben hvis det betyr at foretaket dermed ikke kan tilby omskjæring. Geir Tolloli tror likevel det skal mye til før det kommer ett pålegg fra dem.
17: Det er vel ganske uheldig å bruke makt på en et sånt samvittighetsspørsmål.
15: Reporter Vera
3: Mikk-Harlsen. Ansvarlig for denne sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Lars Trondsmålen i studio, Silje Sande.
0: Nå om terror i Tyrkia. En kvinnelig selvmordsbomber angrep denne uken en politistasjon i et populært turistområde i Istanbul. Foruten selvmordsbomberen ble en politimann drept, mens en annen ble skadd. En ytterliggående marxistgruppe har tatt på seg skylden for angrepet og sier at det er hevn for korrupsjonen i det tyrkiske regjeringspartiet AKP. Sykebiler
27: er på vei mot politistasjonen som ligger rett ved den berømte blå moskéen i Istanbul. Den kvinnelige selvmordsbomberen i midten av 20-årene snakket engelsk, lot som hun var turist og sa hun hadde mistet lommeboken sin. Da politiet fatt et mistanke sprengte hun seg selv i luften. Forskrekket turister som Teona Chanturia fra Georgiak, kände sig plötsligt langt fra sikre i Istanbul.
8: When I got information
13: that bomb now I feel myself not secure.
27: När hörte det var en bombe som gick alike här i närheten började jag att føle mig uttrygg sa turisten Tiona Chantoria i Istanbul på tisdag. Den ytterliggående marxistgruppen DHKPC tar på sin nettside på sig skulden for angreppet og hylder sitt kvinnelige medlem som utførte aksjonen. Angrepet er en hevn for korrupsjonen i det tyrkiske regjeringspartiet AKP, skriver de på nettsiden. Fire tidligere ministre forlot president Recep Tayyip Erdogans regering på grunn av en korruptionsskandal som ble rullet opp for et år siden. Erdogan har hevdet at korrupsjonsanklagene er falske, og at det er fremmet av politiske motstandere som vil ta fra AKP og Erdogan-makten. Dagen før bombeangrepet, på mandag, ble det klart at en kommisjon i den tyrkiske nasjonalforsamlingen har bestemt at de fire ministrene slipper og stilles for retten. Det er president Erdogan fornøyd med.
7: Hva gjør vi om i parlamentet, så er
27: Kommisjonen og nasjonalforsamlingen avgjør dette, og det kommer de til å gjøre på en rettferdig og god måte, sa president Erdogan tidligere denne uken. Men problemet for den tyrkiske opposisjonen er at flertallet i kommisjonen som fritar ministrene, de kommer fra regjeringspartiet. Kommisjonen har 14 medlemmer, 9 av dem kommer fra AKP. Så utfallet var gitt på forhånd, sier lederen for det største opposisjonspartiet, Levent Gokk.
11: Bugün meclisimizde AKP'nin ve AKP'nin
27: den störste korruptionsskandalen i Tyrkias historie blir dysset ned. Det er president Erdoğan och partiet hans AKP som stod bak denna deckoperation. Det är bara trist, säger oppositionspolitiker Levent Gökç. Saken er ännu ikke helt avgjort. Det er nasjonalforsamlingen som til syvende og sist avgjør om de fire korrupsjonsanklagende ministrene skal stilles for retten. Men protester og bombeangrep til tross. Høyst sannsynlig har president Erdogan nå klart å sette punktum for den brysomme korrupsjonssaken.
0: Det sa utenriksmedarbeider Annette Groth.
14: Hør Eko Andelen nordmenn på trygd øker Slett det sikkert, han som har knust trygdetall for de siste 20 årene. Allikevel hører vi stadig at vi ikke gidder å stå på morgenen. Har noen en politisk interesse av å si det? Eller ligger det i sjela vår å mistenke naboen for å være en snulter? Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. To menn er etterlyst etter i Paris i går. En tredje har meldt seg for politiet. Sikkerhetstiltakene er skjerpet i mange land etter angrepet mot det franske karikaturmagasinet Charlie Hebdo. Nå fra nyttår skal sykehusene tilby rituell omskjæring av gutter, men mange leger har reservert seg. näringen vil ha hjälp fra regjeringen. Hinsides att den næring som ødelegger planeten skal få bistand, sier næringslivsleder Jens Hultveit Mo. Vi minner om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og tidligere sendte programmer, altså Radio NRK.no. Om få sekunder, politisk kvarter, programleder er Astrid Randen.
28: Vi har lovet forenkling og bedre rammevilkår for næringslivet, men Jens Ultveit Mo merker hittil liten forskjell på den blå-blå og den raugrønne regjeringen. Og flytogget kan bli kinesisk. Regjeringen ser lande sier AP-leiren som møter næringsministeren til debatt. Politisk kvarter går i dag live fra operan der næringslivets hovedorganisasjon rigger til sin årlige konferanse. Her samlas næringslivstopper og politiker til foredrag og debatt. Programmet her startet om en god time, men vi kjuvstarter med det. Investor og miljardær Jens Ultvert Mo. Først i går så gikk altså oljeprisen under 50 dollar fate. Dette må få konsekvenser for oljeaktiviteten i nord, mener du. på hva måte? Det
23: ja, er klart det. Vi driver jo med olje for å tjene penger. Nå taper vi penger. I dagens pris er det bare en tredjedel av feltene i Nordsjøen som tjener penger, og det er klart at dette må få virkning. Det får virkning for at investorer som skal inn, investere i nye felt, de ser at nå tjener de ikke noe, så da faller det.
28: Hva for konsekvenser vil dette konkret få for olje, den planlagt oljebakstyrigheten i Nordsjøen? Konkret
23: så får det konsekvens i Bærenshavet. Oljeindustrien har en veldig god track record på, på, på forurensning, fisk og ta vare på den slags. Der er det ikke noe problem. Men når, når selskapet nå skal se på å bygge det i så faller det jo. De trenger, Kasper trenger 85 dollar, nye felt utbyggen der vil trenger 100 omtrent. Det er det dobla dagens. Så det betyr at før oljeprisen kommer stert opp, bør man ikke engang se på det.
28: Men bør en sette en pause på all leitevirksomhet i Nord?
23: Markedet har satt pausen. Og pausen blir veldig viktig. Fordi at når, når og hvis, og det får vi håpe, oljeprisen kommer opp, så kan det være at man nå ser på en ny utbygging. Men så kommer de så sent. De kommer i gang i slutten av 20-årene, produksjonen 2030 og utover. Og da vet vi jo at plan ligger på kvotepris som gjør, som gjør oljen dyrere da vi snakker 120 dollar så trenger vi. Og går vi enda et stykke ut de 2050 så sier Norge og nabolandene at da skal vi redusere utslipp med 80 prosent da blir rätt og slett ikke behov for den oljen og risikoen er jo at bygger ut felt får lov å drive dem bare i 10-15 år og da er det ikke penger det da heller det blir stranded asset dette blir da resurser i bakken som er verdiløse. Det er galt både for selskapene og for landet.
28: Ultveit Mo, som en betydlig næringslivsaktør og investor, Vill du se si at forholdet for det, for å drive din butik og få gjort den jobben du skal gjøre, er lettere nå under den blåblå -blå regjeringen enn det var under deg, Raugrønne?
23: Ja, det synes jeg faktisk. Hittil er det bare et år eller så, så i konkrete ting er det jo ikke så mye. Jeg ser at skatteleggingen jeg har er nå litt mindre hardere for meg enn for utlendinger. Du er litt
28: mindre i formudsskatt nå enn du har det. Jeg er
23: mindre i formudsskatt. Utlendingene har jo ikke i det hele tatt. Så jeg blir skattelagt bare litt hardere enn utlendinger. Det er et fremskritt. Vikardirektivet viser jo at, at regjeringen er villig til å se på det regidige arbeidslivet vi har. Og det trenger vi veldig med den store omstillingen i energisiden som nå kommer
28: Men hadde du ventet det mer fra den blåblå -blå regjeringen du ga som høyre sympatisør tross alt en million i valgkampstøtte ja, ja. til partiet Ja,
23: vel annerledes penger håper jeg skal si om et par år Jeg hadde ventet mer på miljøsiden Da de blåblå -blå kom med sine prioriteringer de åtte viktigste var ikke miljø med Det var en stor skuffelse Heldigvis holder vi nå på å rette Tine Sundtoft hadde på nyttårsaften ett handlingsprogram, vi skal ha nye mål satt i første kvartal i år, og Norge har vært veldig aktiv i Lima og Parisprocessen. Så det er spesielt der. Hva med forventning, hva
28: skal... med andre sider av din virksomhet, hadde du forventet at du skulle kjenne på kroppen mer forskjell i en mer blåbløy regjering?
23: Jeg hadde håpet, jeg tror jeg får det, for jeg ser at regjeringen tør jo ta upopulære standpunkter. Det har vi sett på helsesiden. Endelig tror noen å bestemme hvor sykehuset på Nørkysten skulle være. Og de våger også si at vi får dårligere helse ved å spre ressursene for tynt utover. Så holdningen er endret, og jeg tror den millionen kan ha vært veldig
28: du tror millionene kan ha vært mell anvendt. Takk skal du ha, Jens Ultveit Moe, næringsminister Monika Melland. Altså, det ble litt forskjell, sier Jens Ultveit her, men han hade håpet på mer, særlig på miljøsiden. Hva svarer du?
29: Nei, da svarer jeg at politikken har lært meg mange ting, men en av tingene er at ting tar tid. Eh, og det er jo sånn at fra man kommer i regjering til eh, politiken faktisk börjar nu verka så tar det lite eh, tid på näring eh näringslivet det ju liksom att vi har varit upptagna och bidra både i fjörrådets budget och årets budget till omstilling og till ökad konkurrenskraft. Eh, det gör att vi har satsat på väkstfrämjande skatteavgiftskutt på en stor samfärdselssatsing eh, på att förenkla vardagen både for folk flest och för näringslivet. Og det kanske aller viktigste, en stor satsing på kunskap, kompetanse och næringsrettet forskning. Og, Men Uldfart må si da at han
28: håper at han vil merke mer forskjell i tida som kommer. Kan du love det?
29: Ja, det kan jeg love
28: han. På
29: jo, både på kortsikt och på lang sikt så er det jo sånn at skatteavgiftskutt... Det virker, på, det virker ganske fort, det kan man implementere ganske fort. De forenklingene som regjeringen har gjort, for eksempel når det gjelder reiseregninger, som er noe som har irritert mange over lang tid, det bidrar til at man bruker mindre tid og mindre penger på det i næringslivet. Skatteavgiftskutt merker man nå ganske fort. Men på næringsrettet forskning så tar det jo tid fra budsjettene økes til søknadene kommer inn og til man ser resultatet av det. Likevel er det riktig og viktig å satsa på det.
28: Jag tar alltså lite till tid och med det önskar mig välkommen till Arbeiderpartileiar Jonas Gahr Støre här i Oprah och introducere ett uh, nytt tema. for regeringen önskar alltså att selje flyttoget. I Stortinget igår sa du Støre at Arbeiderpartiet vill bygga landet, regeringen vill selje det. Kvifor är det så viktig for det at flytoget är statligt ägt?
30: Jeg mener det er politik politikk og dårlig butikk på å selge flytoget. Vi bør ha et syn på statlig eierskap at det skal ivareta en funktion. Det er jeg enig i. Og vi skal ha et variert privat næringsliv som driver økonomien i dette landet. Men flytoget i offentlig eie har vært et ekstremt vellykket prosjekt. Kundene er svært tilfredse. De frakter 20 prosent av passasjerene i denne regionen og vi står foran en by som skal vokse med flere hundre tusen i årene som kommer. Da mener jeg at det offentlige eierskapet til det flytoget er viktig for å sikre et helhetlig kollektivt transporttilbud i Oslo-regionen. Det eksperter sier til meg, det er at om man selger flytoget, så er det høyst sannsynlig private utenlandske fond som kjøper dem, eier det langt unna. De kommer sikkert til å kjøre på skinnene, men de blir ikke den strategiske, viktige aktøren vi trenger for å utvikle kollektivtilbudet, som vi skal gjøre i denne byen. En av de kanskje største og viktigste samfunnsoppgavene vi har i hovedstatsområdet i tiden som kommer.
28: Monika Melland, hvorfor er det så viktig for det å selge dette strategisk viktige selskapet som Støre sier her?
29: Bare la meg begynne med begynnelsen. Det er ikke slik at regjeringen skal selge landet, og det er ikke slik at det vi har lagt frem er en salgsmelding. Det vi har lagt frem er faktisk en eierskapsmelding. Det er så... et ønske om å er, selge flytoget. Det er sånn at det er veldig få land i verden som har større statlige eierskap det vi har i Norge det til å ha Selv om vi skulle selge flytoget. Når det gjelder flytoget så er jo sannheten at flytoget er skilt ut. Det drives som et aksjeselskap. Det drives rent forretningsmessig. Staten sitter ikke og bestemmer hverken togtider eller togpriser. Og flytoget er viktig infrastruktur. Men det er veldig mye viktig infrastruktur i dette landet som staten ikke eier. Det går busser og trikker i denne byen hver Det går en bybane i Bergen. Det går ferger langs hele kysten som frakter, mennesker og varer. Staten eier ikke den infrastrukturen. Men staten eier skinnene. Staten er konsertsjonsmyndighet og staten har stor innflytelse på det som skjer også på strekningen flytogere kjører. Og som må jeg bare si at det er en enorm mistro til private eiere som jeg mener savner dokumentasjonen det er jo ikke slik at private eiere tar dårligere standpunkt i sine selskaper enn det staten gjør. Staten sitter altså ikke og tar noen beslutninger når det gjelder flytoget. Nei,
30: det er jeg enig med deg, Monika Meiland, at private eiere, de er gode eiere for de bedriftene de styr, Men det vi snakker om her er å ta et aktivt valg om å endre eierskapet til flytoget. Og vi vet, som Stockholm, Arlanda Express, der er det altså kinesiske og australske eiere. De er sikkert dyktige på sine områder, men det bringer beslutningene og horisonten og perspektivene lenger fra den virkeligheten vi har. Jeg ser norske investorer sier at det virker som galskap å selge et flytog som for det første går veldig bra økonomisk, sørger for inntekter til statskassa, og i varet av denne viktige funksjonen, og jeg tror vi kommer med infrastruktur, og vi kommer til i årene som kommer, de har behov for at de som eier og driver infrastruktur, kollektivtrafikk i hovedstadsregionen, må sette seg ned sammen og si hvordan løser vi nye tunneller, nye samarbeid mellom de ulike transportårene. Jeg
28: for... tror du for eksempel ikke at det kinesiske eier vil være med på den diskusjonen. Jeg tror, diskusjon. de vi, har,
30: jeg tror de vi har et annet perspektiv, ganske naturlig. Uh, så, ikke det riktig? Ja, de det som det er veldig annerledes. vanskelig her
29: det er å forstå hva det Arbeiderpartiet mener, i hvert fall hva de mener i opposisjonen kontra var det ment i posisjon. I fjor sommer så i en eller fire flere i år satt det i en regjering, så solte halvparten av, eh, Seimak eh, Evos til to utenlandske oppkjøpsfond. Et selskap syk med store overskudd med veldig mange ansatte, 1000 ansatte, 300 av i Norge. Da var det altså ingen debatt om å fjerne beslutninger fra Norge. Det var ingen debatt om eh, hvilke problemer dette skulle medføre. Stort selskap som hadde veldig gode resultater. Nå er det ikke sånn at det er resultatene i selskapene vi ser på når vi ser hva vi skal eie. Det er sånn at staten eier en rekke selskaper som også ikke går godt. Det kommer vi fortsatt til å gjøre fordi vi mener det strategisk viktig. Store Norske er jo et sånt selskap. Men det, men, det, men det er veldig
30: klokt, men det var andre argumenter for salg av de bedriftene. Vi har jo, som næringsministeren riktig sier, foreslått og tatt noe av eierskapet ned. Grunnen at eierskapet gikk veldig opp var jo at man delprivatiserte Statoil i sin tid. Men jeg mener vi må gå da selskap for selskap og det tre selskap jeg har trukket fram hvor jeg er også kritisk til regjeringens initiativ om å selge ned. Det ene er å selge flytog, jeg mener er feil. Det andre er å delprivatisere statsskog som eier en femtedel av grunn og skog i Norge. Og det tredje er det signalet som går på at man skal da selge seg ned i Kongsberggruppen fra 50% til 34%. Hvis Kongsberg-gruppen finner en god industriell partner og vil inngå samarbeid, så bør man være åpen for å vurdere det. Men det signaler regjeringen her sender til et så viktig strategisk selskap som driver med så sentrale ting som er viktigere nå enn det var for 5-10 år siden, både innenfor teknologi og våpen, det mener Arbeiderpartiet en dårlig beslutning, og om vi skulle ha ment noe for 10 år siden, så står vi veldig trygt på at vi mener nå. No.
28: Men er det ideologiske grunner til at regjeringen nå ønsker dette nedsalget?
29: Det er grunner til å ønske seg et større mangfoldig eierskap når vi har så betydelig eierskap som veldig få andre land har. Da mener vi det bra. Det har alltid vært store debatter knyttet til privatisering av statlige selskaper. Når det gjelder statskog, så er jo ikke den beslutningen tatt. Og så er det sånn at også fra regjens side har vi et aktivt forhold til dette. Noe av det aller siste vi leverte til Stortinget før nyttår, det var altså en sak om å tilføre 10 milliarder i ny egenkapital til statkraft. Det handler om å sikre arvesøllet. Det handler om en kraftig satsing på fornybar. Det fikk enstemmig tilslutning. Sånn at vi er på alle måter enige i å diskutere som er strategisk viktig å eie, hvor det er viktig å tilføre kapital. Men for flytogets del, så er det jo sånn at det er ikke avgjørende for deg og meg når vi tar flytåget at det er staten som sitter og eier aksjene. Men det, er, det
30: er vi også aktivt uenige i. Det flytoget går noen hundre meter borti i gaten her, eh, men den skal ta store beslutninger om hvordan det skal virke i men, transporten i sektorene. Jeg, så jeg, så si, jo, men altså, hvis du er eier og aktiv eier, så vet du når du intervenerer og har en mening, poeng her er at eh, regjeringen sier at den vil selle ned for oss få et mer privat eierskap og spre makt. Det synes jeg er en aktverdig mål, men vi må kunne se på det ja, enkelte. Selv. Jo, men den
28: ideologien kan du være enig i, og det er vi de også enige i når vi sitter i regjering. Da tar vi beslutninger. Men nå, nå
30: står jeg er. i opposisjon og sier at jeg støver en eierskapsmelding i villa, så selvfølgelig skal vi ha et brett privat eierskap i norsk næringsliv, men vi har et offentlig eierskap av en historisk årsak. Vi er anledet fra Sverige og Danmark i måten vår industri har utviklelse. En grunn til at vi som sagt har et høyt statlig eierskap i Norge på børsen er at staten delprivatisert, og så må vi spørre hvilken funksjon skal det statlige eierskapet ha? Og det er da jeg mener at de må gå inn og se på de selskapene, vilken rolle de spiller i samfunnet Og, og det har vi...
28: blir nok det siste vi får sagt i denne diskusjonen, der må jeg nemlig takke av det, Jonas Garstøre, takke også til det, Monika Melland Men det takker jeg med for oss denne omgang fra Operan. med er tilbake på NRK1 eh, og NRK.no med direkte här her fra klokka 8.30. Programleir i dag var Astrid Randen